0: A partir de este momento, Una, vuelta, una por el INTA. vuelta por el INTA, octava temporada.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el placer de saludarles aquí en este primer programa de septiembre, domingo 3 de septiembre, arranca el mes de la primavera y voy a saludar a mi compañero, ¿cómo le va? ¿Qué tal Bianco?
2: Lucas? Véale, ¿Cómo le va? Buen día. Bienvenidos a septiembre, increíble, sí, estamos este año a, raro, a año raro. de que se vaya el 2021.
1: Año raro, año raro en un contexto de vuelta a una nueva normalidad, como quiere usted llamarle, la necesidad de seguir cuidándonos, ¿no, ¿No es cierto? Uh -huh. este Así que bueno, aquí estamos, ¿cómo ha pasado la semana?
2: ¿Bien? Muy bien, festejando ¿Sí? el día del periodista agropecuario, el pasado 1 de septiembre, es cierto algo que me gusta, yo me sí, siento pero okay. me los lo lo disfruto, lo celebro de alguna manera, así que eh, Ahí va. todo bien. ¿Un Con un brindis, calorcito de oro. Sí, ¿Virtual
1: o presencial? No, y eh, bueno, present, virtual
2: dos. hay vi varios actos, sí, que te invitan, sí. pero sí. yo tomo. El, el brindis lo hago, sí.
1: lo hago real. Face to face. <ríe> claro. Muy bien. Así que bueno, este. Cuénteme. Un Septiembre
2: poco. se viene sí. con grandes eventos sí, a nivel regional y algunos de los temas van a tener que ver con, con estos eventos que, que organiza el INTA, el Centro Regional Córdoba. Eh, uno de ellos será eh, Fericerdo, que bueno, sí. generalmente todos los años, bah, se hace eh, año, de por medio. año de por medio, este año... Fericerdo Técnica que viene a sí. cubrir el espacio de la, de la gran muestra uh -huh. del sector porcino, la Fericerdo. Hoy vamos a estar hablando eh, sobre este tema. Otro de los eventos que vamos a estar conversando hoy con Mariela Monetti sobre la 36 Jornada Nacional del Maní. Esa sí se hace presencial. Esa sí, es, uh -huh. también creo que Finales va a tener de este mes. transmisión, pero uh -huh. se va a hacer presencial. Después vamos a estar hablando sobre el Simposio de Mejoramiento Genético. Bueno, ahí va a haber un especialista del Inta Marco Jugaré hablando sobre las nuevas tecnologías en uh -huh. mejoramiento en trigo. Uh -huh. Otro de los temas será eh, riego. Sí, un como... análisis más económico. Sí, 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 ahí con Noelia Barberis. Eh, y finalmente el tema maíz. Historial y evaluaciones de híbridos de maíz en el Inta Manfredi. Sí, está y interesante también, lo del maíz, le va a gustar. Y le decía, de riego, se viene esta época de empezar a prepararse en el tema riego, la campaña gruesa que le llamamos sí, ¿eh? soja de maíz y también va a haber un evento y ha salido en estos días una información eh, novedosa sobre los módulos que tiene el Intaman Freddy uh -huh. eh, muy innovadores con el sí. riego eh, así que bueno para el programa
1: que viene tenemos que hacer algo vamos algo de
2: eso. a ampliar el tema riego
1: eh, les recordamos a nuestra querida audiencia 3572 528693 repito 3572 528693. Eh, nuestro WhatsApp también nos encuentran en Facebook como una vuelta por el INTA. No hay miel. Sí, sabemos, sabemos la demanda que tenemos de regalar, sortear algo. Estamos gestionando. Va a haber novedades Epa. respecto a eso. ¿eh? Hay movimientos Muy movimientos bien, internos.
2: Eso tiene la miel. Ahora hay que buscar algo más también para el desayuno sí,
1: sí, Estamos en esa, estamos en esa.
2: Ya va a haber novedades. Bien, a ver, sí. para completar la mesa del desayuno, el desayuno de campo sería. ¿Lo Ustedes, así?
1: Sí, tal cual. Ah, sí,
2: Tendríamos que probar sí. con una tostadita, una, secos, una mermelada. Una frutosica. Una mermelada. Estamos trabajando en eso. veo que hay ¿eh? mucha
1: jornada, hay mucha demanda de estar en una vuelta por el INTA. Bueno. ¿Y si Yo alguien? me puse un poco de mago ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted quiere una vuelta por el Inta? Bueno, la audiencia quiere canasta Quiere regalos, quiere
2: sorteos Así que en bueno, eso estamos Y volvemos a decir que aquellos que no tuvieron suerte con la miel La pueden sí. conseguir, es miel pura producida sí. en el campo anexo de Anfunes La produce el Inta ahí uh -huh. Y bueno, eh, se comunican digo, con, claro. el, con el Inta Manfredi haga,
1: manfred. Hagan como la cooperadora de, de Inta Manfredi que, <risas> que se dio 10 kilos de miel Y sorteamos en este programa Así que bueno, Ay, bueno eso. Vio, vio que hay mucha jornada Hay mucha demanda de aparecer en una vuelta por linta Bueno, hay que hacerlo valer un poquito Que por ese mago pedirle para pedir cosas para la gente Nada, no, eh, en serio la, la participación de la gente nos encanta El ida y vuelta ahí en las redes sociales Tanto en nuestro Facebook como en nuestro Whatsapp Nos gusta, así que escríbanos Sugíranos, traen temas ahí Hay un par de mensajitos que después no quiero olvidarme de leerlo Que están muy buenos en Hablando de la,
2: la Jornada Nacional del madrid sí. No estaría mal también a, un, un poquito, a un claro, poquito Un poquito de claro.
1: maní Así que bueno ya saben, ¿eh? para nuestros compañeros y compañeras que escuchan el programa, que tienen ahí cosas, eh, cuando nos llamen para salir en una vuelta por el INTA van a recibir este mangas. <risa> este, hoy me levanté con ganas de escuchar un poco de música. ¿eh? Eh, vamos a ver con qué nos sorprende nuestro musicalizador, el querido José Ávila. Y arrancamos esta mañana, este domingo, de una vuelta por el INTA.
0: Los sonidos de una vuelta por el Inta los trae uno de los mejores guitarristas argentinos y ex-ricotero también, Sky Bailinson, Territorio Caníbal. Mira, una vuelta por el INTA. Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología desde la diversidad.
3: Durante los días 13 y 14 de septiembre próximo, se desarrollará en forma virtual el primer simposio de mejoramiento vegetal organizado por el Centro Regional Córdoba del INTA y el Ministerio de Agricultura de la provincia. El licenciado Leonardo Banzetti del INTA Marcos Juárez resume lo que presentará en este simposio sobre nuevas tecnologías de mejoramiento en trigo adoptadas por la institución y el panorama mundial de acuerdo a las demandas para la producción e industrialización
4: del cultivo.
5: Eh, en general, todos los programas de mejoramiento a nivel mundial en las últimas décadas, digamos, han sufrido eh, grandes modificaciones a nivel tecnológico. Han tenido que incorporar muchas tecnologías las cuales muchas veces no son eh, tecnologías que hayan salido directamente del mejoramiento convencional, sino que son tecnologías aportadas por las disciplinas que interaccionan con el mejoramiento. Por ejemplo, la genómica, por ejemplo, el análisis de grandes volúmenes de datos, eh, y todas esas tecnologías se han ido incorporando los programas de mejoramiento y bueno, y la idea es mostrarle a la gente que participa el simposio cómo el I y particularmente el programa de mejoramiento de trigo está tomando esas tecnologías y las está incorporando para eh, obtener eh, las mejores variedades, digamos, de trigo. Una de las metodologías que se está incorporando es eh, una que se llama Speed Breeding, digamos, o mejoramiento acelerado, que lo que permite en trigo, por ejemplo, es hacer hasta seis generaciones en un año de líneas de progenes, entonces digamos en un año nosotros podríamos tener ya líneas estabilizadas para evaluar en el campo de trigo, ¿sí? Esa es una parte, la otra sería utilizar todas las herramientas que hay hoy por el día de secuenciación para conocer la variabilidad que tienen los trigos de Argentina y esa variabilidad o esos genes de interés ver qué, qué variaciones tienen y si nos pueden ser útiles para hacer eh, mejores variedades y eso lo, lo hacemos, digamos, de una manera... Eh, masiva, cosa que antes no se podía hacer. Otra um, etapa importante sería generar herramientas, software, que nos permitan a los programas de mejoramiento eh, almacenar y analizar grandes volúmenes de datos fenotípicos que se generan en el programa de una manera mucho más rápida y mucho más eh, útil, digamos, y cómo extraer, por ejemplo, a través de algoritmos de Machine Learning o inteligencia artificial y que nos ayuden a tomar decisiones sobre con qué fenotipo nos quedamos para eh, de generación en generación para avanzar y tenerla, maximizar la ganancia genética, digamos. El panorama está cambiando y que los programas de mejoramiento tienen que hacer cambios eh, estructurales y digamos, y, y, y cómo a su vez esas tecnologías poder bajarlas a una cuestión bien aplicada, ¿sí? Es una tarea que no está concluida, en realidad recién estamos iniciando por lo pronto desde, desde el programa de mejoramiento, pero la idea es eh, que todas esas herramientas de la agricultura digital terminen impactando en el programa de mejoramiento para obtener mejores cultivares o mejores variedades. ¿sí? Uh -huh. eh, es un desafío y es algo que va cambiando eh, año a año, digamos, es decir, de herramientas se van modificando, así que uno tiene que tener la cintura suficiente como para poder apropiarse de esas tecnologías y eh, aplicarlas, digamos.
2: Claro, y el programa de mejoramiento de trigo del INTA marco
0: Juárez... Eh, es un poco líder en todo este tema, ¿no? Porque obviamente las primeras líneas se hicieron en la experimental y hoy tienen un gran este, avance tecnológico, el mejoramiento que se pone un poco a disposición de esta demanda que tiene el sector agropecuario. Sí,
5: en cual siempre ha trabajado o ha sido, ha liderado lo que es mejoramiento en la parte pública. De, de trigo, eh, y bueno, esta es, es todo un desafío, porque eh, digamos, todas estas nuevas tecnologías tra es, tienen en definitiva una, una relación costo-beneficio muy grande, pero el costo digamos para implementarlas también es alto. Entonces, bueno, la idea es ver cómo desde un programa público, con lo, eh, recursos limitados que podemos tener, podemos acceder y podemos traccionar para que esas tecnologías eh, realmente se, se, se utilicen, ¿sí? Por ejemplo, le doy un, un ejemplo, hace varios años este, se empezó toda una estrategia para encontrar regiones del genoma de trigo en distintas poblaciones asociadas a componentes de rendimiento, que es lo que principalmente hoy por hoy busca un programa de mejoramiento en Argentina. Entonces, toda esa esa esas ideas que surgieron hace, digamos, casi diez años atrás, hoy por hoy están llegando a su fin, donde ya estamos teniendo todos los resultados y identificamos un montón de regiones, por ejemplo, asociadas a fertilidad de la espiga, y que eso ya está en condiciones de ser apropiado por el programa de mejoramiento para incrementar es, eh, los componentes de rendimiento de nuestros cultivares Sí, pero es un proceso que también tiene su tiempo, y que hoy por hoy estamos empezando a obtener los resultados y vemos que ya podemos empezar a aplicar eso directamente en nuestro programa. Hoy por hoy me parece que todos los programas y el mismo productor está atrás de, de lo que siempre fue primordial, que es el rendimiento. Sin embargo, como crítica, digamos, constructiva, lo que podemos hacer es que hoy por hoy la genética y la genómica y el conocimiento del genoma del trigo nos permitirían hacer un montón más de aportes, por decirte, a nivel de calidad diferenciada, eh, a nivel de resistencia a algunas enfermedades, y sin embargo, bueno, me parece que nos falta trabajar en, en poder aprovechar todas esas posibilidades que tenemos para que diversificar nuestros trigos, digamos, en cuanto a sus usos, y, y poder sacar el mayor provecho de lo que conocemos, digamos. Podríamos trabajar con mucho más variables de las que estamos trabajando, eh, pero bueno, es una cuestión también de justamente de esa demanda. Hoy por hoy la demanda va para mayores eh, rendimientos y sostener algo de la calidad industrial y panadera, pero eh, desde la genética, desde lo que trabajo yo, vemos que hay muchísima eh, diversidad para trabajar, que lo podríamos hacer, pero bueno, tenemos que esperar a que el contexto sea el apropiado.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos a Bansetti, un especialista de el uh -huh. INTA Marco Juárez, la nota que había hecho Jorge Alegre, presentada por la compañera Gabriela Mastro Vicenso, uh -huh. hablaba de las nuevas tecnologías aplicadas al mejoramiento eh, genético en trigo, sí. también como en la antesala del simposio internacional de mejoramiento genético, el primero sí. a nivel mundial en su tiempo. Eso,
1: eso, contame, contame, contame eh, dimensioname de qué, qué significa ese ver, simposio el, para, para, para lo que es, digamos, el mundo del mejoramiento.
2: El INTA es organizador, junto sí. con el gobierno de la provincia de Córdoba, del primer simposio internacional de mejoramiento sí. genético vegetal. Eh, justamente desde el INTA se está posicionando a Córdoba con... Sí. A ver, la, el estandarte del mejoramiento, sí. INTA Marco Juárez, sí. INTA Manfredi, eh, como el polo del mejoramiento genético. Córdoba, uh -huh. polo del mejoramiento genético. Bueno, 13 y 14 de septiembre se realizará este simposio, digo, sin precedente, el primero en su tipo, que uh -huh. albergará a centenares de especialistas de todo el mundo, uh -huh. eh, que bueno, tendrá un formato virtual, pero con algún acto presencial, uh -huh. pero la verdad que es un... Un gran evento con uh -huh. la colaboración también de universidades, comunidad científica, Ahí va. Eh, Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y de Ciencia y Tecnología. Ahí va, todo. Estuvimos la otra semana hablando con Valeria sí. Adolfo, en, en algún otro momento lo hemos escuchado a Ariel Odorisi sí. eh, y seguramente antes del simposio tendremos alguna palabra más. El coordinador, el presidente del comité es Daniel Basigalup, un referente del mejoramiento genético uh -huh. vegetal y, y de la alfalfa
1: bien, buenísima toda esta data eh, yo le voy a compartir una, un contenido que hizo nuestro compañero Fabricio Taparello con eh, Noelia Barberis, economista de la Estación Experimental de Manfredi. Al principio del programa hablábamos de riego, de que también hay algunos eventos que se vienen en relación a esto y que vamos a tratar en este programa. En esta nota, Noelia hablas un poco sobre la importancia de incorporar el riego en la producción para bajar los riesgos, ¿no? Cómo eso, desde el punto uh -huh. de vista económico, impacta en la producción. La escuchamos y, y ya volvemos eh, acá al piso.
3: Hoy... Eh, vamos a hablar de riego, pero eh, en contraposición a lo que normalmente se habla, hoy el tema va a ser el riesgo eh, en el riego. No vamos a ver eh, lo que es normalmente se analiza la factibilidad económica a través del valor actual neto, sino que lo que se va a analizar es eh, simplemente en los cultivos extensivos que normalmente se hacen en el centro de la provincia de Córdoba, analizar eh, qué es lo que pasa con el riesgo cuando incorporamos a la producción el riego. Eh, en este sentido, se observa para los principales cultivos, trigo, soja y maíz, eh, en todos los casos, una reducción importante del riesgo. Eh, es importante mencionar eh, en este sentido que cuando hablamos de riesgo no es lo mismo que incertidumbre, ya que el riesgo tenemos herramientas estadísticas para poder medirlo y asignarle un número y la incertidumbre no, no conocemos nada al respecto, o sea que no podemos medir. Eh, nosotros en este caso nos referimos al riesgo como la probabilidad de obtener un margen negativo. Eh, margen se define como una, la diferencia entre los ingresos del cultivo, que es precio por rendimiento, y los eh, costos que son necesarios para poder vender esa producción. Eh, así, lo que se puede observar es que, por ejemplo, la soja, si la efectuamos en secano, tenemos 1,6% de probabilidad de tener un margen negativo, mientras que si vamos a, riesgo, a la producción bajo riego, ese margen, esa probabilidad de margen negativo, se reduce al 0,6%. En otros cultivos, como maíz y trigo, esta reducción de, del riesgo eh, es importante y, por ejemplo, en maíz, pasamos de tener la probabilidad de margen negativo del 16% y cuando hacemos en riego nos vamos al 1%. Es decir, que con riego lo que estamos haciendo es estabilizar los ingresos, estabilizar la rentabilidad. Por ejemplo, en el caso del trigo, que es una producción muy riesgosa, tiene precios bajos, eh, no actualmente, sino cuando hablamos de precios estamos hablando en un periodo de 10 años para efectuar este tipo de análisis, no la, la, la coyuntura de la campaña actual, pero por ejemplo en trigo el riesgo de tener margen negativo es del 87% en secano, mientras que si lo hacemos con riego ese riesgo se reduce al 44%, eh, es por esto que se destaca la importancia de incorporar el riego en la producción como una herramienta para reducir el riesgo productivo y estabilizar los rendimientos y por lo tanto eh, los resultados del establecimiento dado eh, un marco de creciente inestabilidad en el mercado de commodities donde no podemos manejar el precio el riego lo que nos permite es al menos manejar una de las variables que define el rendimiento, que que define el ingreso, que es el rendimiento.
1: Bueno, una banda de data tiraba a Noelia ahí en relación al riego y a cómo
2: eh, por supuesto que demanda una inversión ¿no? el riesgo mm -hmm. ¿no? Eh, hay una discusión en el, sí. en el campo, en el ámbito de, de la producción, sí. pongo riesgo, cuánto gasto, qué me ayuda sí. produzco, no, mordigo, no produzco, cuando no amortigo bueno, bueno. lo que tiene acá Noelia es toda la data sí. económica de, eh, hoy hablaba sobre el riesgo, sí. de, de minimizar el riesgo pero Noelia y el equipo de economía de Manfredi, sí. tienen todos los números sacados de en cuánto se amortiza cuánto en produce, cuánto años. riesgo uh -huh. eh, y es una docente, Noelia tanto sí, como, como Martín Gileta, eh, estos especialistas que hay de economía, son docentes y, y bajan. Aunque a nosotros, por, por el tema, nos parezca muy específico, sí. eh, a los interesados, obviamente, es información eh, interesante, importante, totalmente valiosa.
1: Así que le escuchábamos a Noelia Barberi, es del INTA Manfredi, que nos traía esta, esta columnita sobre el riego y la disminución del riesgo económico con la incorporación. Eh, vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un poco de música, cuando volvamos vamos a hablar de cerdos, de producción porcina, de consumo, del mercado, vamos a hablar de cerdo, que se hace de manera virtual, vamos a hablar de sanidad, vamos a hacer un, un pantallazo general por el sector porcino con un especialista.
0: Momento de disfrutar de una voz que sonó mucho especialmente en la década del 80 y principios de los 90, pero que sigue con mucha vigencia, Julia Senco, desde su álbum editado en 2019, Lucero.
6: Se vuela de tu sonrisa la mariposa candente que por la mano me agita y por la boca me enciende. Por el agua de tus ojos caigo a la noche más bella Y me ilumino y me mojo bajo la luz de tu estrella Yo no tengo más amparo que la noche en el desierto Y un reloj de pulso incierto en el que veo la hora En que me llegue la aurora desde tus brazos abiertos Voy a soltar A ver y verás que te quiero Me atravesó una saeta la que trazo mi destino Con los versos más divinos de tu pluma de poeta Es tu luna la que aquieta mis pasos ennegrecidos Yo digo que soy la...
0: Vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire.
1: Continuamos en una vuelta por el INTA. En la presentación y en el bloque anterior decíamos que íbamos a hablar de, de cerdos de producción porcina. Vamos a hablar eh, sobre fericerdo que se hace este año de una manera muy particular. Eh, y vamos a hablar un poco del panorama del sector, de los ejes que van a atravesar ese evento referencia. Eh, del sector porcino. Para eso lo llamamos, eh, estamos en contacto con Darío Panichelli, que es licenciado en Ciencias del Ambiente eh, y trabaja allí en el INTA Marco Juárez. Eh, buenos días, Darío, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. Eh, saludo a todos, a ustedes, a la audiencia.
1: Uh -huh. ¿Cómo va, Darío? Bueno, eh, nosotros decíamos ferizardo en la presentación del programa, decíamos que se va a realizar una ferizardo técnica, esta muestra referente, no sé si a nivel Latinoamérica, corregime si es así o estoy exagerando, pero por lo menos del país y de varios países sudamericanos, es una muestra que atrae la atención de, del sector. Eh, se va a hacer de manera virtual, por las limitaciones que ha traído el covid los días 28 y 29 de septiembre con distintas charlas técnicas no
0: así es así es eh, bueno por por público por, uh -huh. por una cuestión pública que, que conocemos todos esta cuestión de pandemia este año tocabas eh, la decimocuarta edición de Fericerdo cerdo eh, allá por, por fuimos estirando allá por marzo decidimos no hacerla eh, bueno, por por, eh, por toda la, la problemática de pandemia, eh, y en su momento habíamos salido con un comunicado y pensamos en por lo menos este año este, hacer alguna un ciclo de jornadas técnicas en el marco de Fericerdo y lo llamamos así, las jornadas uh -huh. técnicas eh, de Fericerdo virtuales, como para para seguir estando presente. Eh, bien vos decías, Fericerdo es una muestra que ya eh, se hace desde el año 98, en el año 2003 pasó a hacerse eh, cada dos años, es una muestra que se posicionó como la más importante del país, y hoy ya tiene un alcance regional, un alcance eh, este, en toda Sudamérica, uh -huh. eh, y esto no es, no, es, no es caprichoso, sino que hemos tenido visitas ...de muchos productores de, de, de países de, de toda América del Sur... ...así que, que bueno, se ha transformado... ...y por supuesto que la muestra más importante... ...es un evento en cuanto a cantidad de gente, a movimiento... Eh, ...hoy por hoy es el, es el evento que más dinamiza, más mueve... Este, ...dentro de la institución, dentro de INTA... Y ...eso también nos, nos llena de orgullo porque... ...esto es un esfuerzo que se inició allá por el año 98... ...del equipo de trabajo de producción por SINA, y, y bueno
7: y, uh -huh. y
0: hemos podido lograr eh, esta muestra tan importante que tiene ese eh, un eje comercial donde bueno hay una interacción de las empresas de todo eh, eh, todo lo, lo que es el, el material o el insumo que necesita el productor y después eh, que, que lo puede ver en felicidad y después el otro componente técnico de capacitación que es muy importante durante dos días bueno este año hemos pensado o hemos, lo hemos trasladado a la virtualidad, no con un formato de, de muestra habitual, sino con un formato de jornadas técnicas, dos días, los días 28 y, y, y 29 de septiembre, donde vamos a tener cuatro ejes eh, y vamos a tener el abordaje de estos ejes durante el día 28 y 29, eh, con seis charlas técnicas eh, por día, y bueno, eso va a haber un vivo eh, con, los, con los referentes que, que editaron la, las conferencias y el público que esté conectado en ese momento puede intercambiar eh, alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, se puede generar algún debate. Eh, eh, esta es un poco la, la, la modalidad que va a tener Felicardo eh, este año.
2: Dario eh, buen día, te saluda Mauro Bianco y te quería preguntar, ¿cuáles son estos ejes? Porque de, de ahí después te voy a consultar por algunos ejes sí. que, me, que, que no imaginamos nosotros que hablan hoy de la producción porcina, pero eh, si nos podés comentar cuáles son los cuatro ejes de Fericerdo Técnica sí, este año. Eh, ¿Qué tal, Loe? buen
0: día? ¿Cómo estás? Eh, mirá, sí, eh, los ejes vamos a tener el día 28, eh, vamos a tener eh, la cuestión de mercados, va, vamos a tener tres charlas técnicas de referentes que van a hablar del, del, de la situación actual, las perspectivas que tiene la producción porcina Na, eh, en Argentina, eh, cómo está el mercado interno, externo, posibilidades de exportaciones asocia, asociativismo. Este, y el otro eje va a ser nutrición, el primer día, también con tres charlas técnicas, con, con referentes eh, especialistas en, en cuanto a nutrición. Y el segundo día vamos a abordar eh, la temática de bienestar animal. Eh, también eh, es un eje con tres charlas técnicas y eh, sanidad. Uh -huh. También... En, en el mismo formato. Estos son todos referentes eh, este, que tenemos de, del sector, eh, de cada temática, y bueno, creemos que, que, que son temas candentes, digo, la sanidad es un tema candente, hoy con la, la peste porcina africana, hay una alerta a nivel, a nivel región, a nivel América, eh, la nutrición es, es, es una cuestión se trabaja permanentemente porque el, el impacto que tiene en el costo de producción es altísimo, o sea, trabajar en nutrición es fundamental para tratar de, de que, que, que el costo de producción este, se pueda checar. La, 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 la nutrición impacta el 80%, el mercado es un tema, y lo que es perspectiva y, y la economía es un tema candente también, y la cuestión del bienestar eh, es otro tema que... que eh, que se está abordando ya de hace años y, y que creo que vine, es una temática que vino para quedarse así uh -huh. que por eso hemos trabajado esos
1: cuatro bueno, vamos a entrar a desandar esto porque a, a mí sí. me gusta siempre sí. hablar de consumo y el 94% de la producción nacional de cerdos, corregime sí. si estoy en lo cierto eh, se destina un poco al mercado interno entonces el mercado interno es eh, o la economía nacional eh, es en gran medida quien de determina mucho cómo le va al sector es un poco así
0: es tal cual tal cual vos lo describís eh, en realidad ese 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 ese, ese porcentaje de 94 95 de la producción lo dinamiza y lo consume el mercado interno uh
7: -huh. de hecho
0: el crecimiento que ha tenido en los últimos eh, 15 o veinte años la producción por China, Está reflejado en los números porque hemos pasado de 4 o 5 kilos a comer 20 kilos de, de carne de cerdo y está... Este, el mercado interno se sostén y esto no es caprichoso. También si uno ve los, los grandes países productores de cerdo también tienen un, un, un fuerte arraigo en el mercado interno. Uh -huh. eh, si bien también hay, hay algunos países que son... Eh, que producen mucho, que comen mucho cerdo y que exportan también pero gran parte de la producción en, en los países que vos analizás, así como, como el top 10 o 20 de países productores a nivel mundial son eh, eh, gran parte del, del cerdo que, que que produce se los consume el, 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 los, los propios habitantes de, de, del país productor este así que lo que pasa en el mercado interno este que también es determinante y ha sido determinante para para aumentar la producción y para sostenerla uh -huh. este. Chile si se ha abierto, Argentina no exportaba, Argentina exportaba muy poco, menidencia, estos últimos años empezamos a exportar eh, carne, empezamos a exportar media reyes, algunos cortes, pero es como volver a vivir, digo, todavía el mercado interno, y creo que tiene todavía bastante eh, camino por recorrer, digo, que eh, creo que vamos a ir en los próximos años a consumir entre Vamos a llegar a 30 kilos de carne de cerdo, o sea que hay una brecha, ahí como un 40 o 50% más para poder crecer en los últimos cuatro, en los próximos cuatro o 5 años en el mercado okay. interno.
2: Eso te iba a preguntar, Darío, ¿cómo, cómo ven las perspectivas? A, a ver, de, en adelante de la producción del mercado.
0: Mirá, las perspectivas, eh, cuando uno, uno analiza, creo que son estas, digo, en, en cuanto al mercado interno, nosotros tenemos. Un largo camino todavía de crecimiento, eh, y, y en las exportaciones también, porque es muy poco el volumen que exportamos, digo, hay demanda de carne de cerdo. Eh, y lo que tiene la carne de cerdo, que es, es una carne muy competitiva, digo con respecto, esto analizando Argentina primero, es, muy, la carne de cerdo es muy competitiva con respecto a la, a la carne bovina que nosotros eh, comemos en, 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 en mayor cantidad, eh, ¿por qué? porque el costo de producción hacer un kilo de carne de cerdo llevarlo a la góndola sí, hay una diferencia entre un 20 y 25% este, que va a pagar de menos el, el, el consumidor y eso ha hecho de que la carne de cerdo se haya posicionado lo mismo pasa a, a, a nivel mundial digo, en cuanto a competir con, 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 la, carne, con la carne bovina eh, y, el, y, y si uno analiza el mercado internacional bueno, las dos carnes, sacando eh, los peces, sacando el pescado, que, que eh, eh, el el, las aves y los cerdos son eh, las dos carnes que, 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 que tienen un, un costo de producción y una eficiencia eh, muy buena para uh -huh. llegar a, al, 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 al consumo popular eh, con un precio, digamos, muy o, o bastante accesible. Por eso digo, eh, son, cuando uno ve el panorama, eh, hay un panorama este, muy, eh, bueno, muy bueno o muy bueno para el cerdo. Y Argentina también tiene, digo, por sus condiciones agroclimáticas, eh, tiene, tiene granos este, disponibles, tiene superficie, tiene agua y, y tiene, en, en, en general Argentina es el país que eh, que menor costo de producción tiene para hacer un kilo de carne de cerdo, o sea que hay un potencial todavía eh, muy grande para desarrollar.
7: Uh -huh.
1: Este me quedé escuchando a usted un poco y pensaba, bueno, en, en el tema de la sanidad, no, esto de la fiebre porcina africana que que no se transmite, que está bueno, aclarar que no se transmite al hombre, es una enfermedad que no se transmite al hombre, pero que ha causado estragos en términos de producción y económicos en otros lugares del mundo, y que...
0: Está... Claro, eh, eh, sí. sí, porque todavía no tenemos una vacuna, o sea que por ahí se tiene que aplicar rifle sanitario, y otra de las formas de controlar, que, que está muy alerta, digo, eh, Latinoamérica y, digamos, y América en general, que es el tema del control en, 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 en fronteras eh, para que no ingrese. Uh -huh. eh, pero sí, es, es, es un problema. Es, uh
6: -huh. es un, un gran
1: problema. Pensando, Diego, eh, en, en términos sí. de también de proyección, ¿no? de, incluso cuando se sí. habla de exportación y demás, de crecimiento del sector, eh, bueno ¿cómo Argentina tiene un buen estándar de calidad, de sanidad? No sé cómo se cómo se le dice este, a eso. Pero ah, cómo eh, se el, cuida, ¿no? Ar
0: Argentina sí. es uno... Es uno de los países que mejor estatus sanitario tiene uh -huh. en cuanto a enfermedades eh, la producción porcina. Uh -huh. También ese es otro, uh -huh. es otro punto a favor. Uh -huh. ¿no? Costo de producción, superficie para criarlos, este y alto estatus sanitario, que creo que acá este, esto eh, ha hecho bien las cosas argentina, eh, si bien ha incorporado genética, ha traído genética afuera, pero me parece que los organismos de control se trabajó, tiene tiene un rol muy fuerte en esto
7: uh -huh.
0: este, y, y bueno y eso refleja que Argentina tiene es un país que, que, que no tiene demasiados problemas sanitarios está libre de varias enfermedades y bueno y ahora hay que estar alerta porque tratar de evitar esta esta propagación de cómo la...
1: cómo llega una enfermedad como esta fiebre porcina africana cómo a través de, 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 de cómo se transmite
0: Mirá, puede ser, eh, 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 o sea, de animal a animal, uh -huh. eh, y se puede transmitir eh, por ahí en el, en, el, en el traspaso de genética. ¿viste? Claro. O eh, puede ser una persona que estuvo visitando, que estuvo en otro país, eh, y después vuelve a la granja, qué sé yo. Uh
7: -huh.
0: Bueno, ahora con la cuestión de pandemia eh, se ha reducido mucho, pero eh, en, en, en la cuestión de congresos, de, 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 claro. de jornadas, de... de, 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 de de sí. tour de, de técnicos, okay. pero pero por ahí también.
2: De hecho, Darío, que la última feria no no hubo, sí. me acuerdo, no hubo animales eh, allí en la muestra justamente para, para bajar estos riesgos y para para el cuidado. Digo, son muy sí, respetuosos, también. muy cuidadosos, uh -huh. porque yo he ido a varias sí, granjas. Eh, te convertís por un rato en un teletubi porque sí. te ponen la bota el, sí. el la cofia el lente digamos no puedes tener ningún contacto uh -huh. con los animales que uh -huh. supongo que debe ser pues, por esto uh -huh. eh, Dario sí,
0: eh, sí. o sea, hay, hay, hay todo un protocolo de, de, de bioseguridad que man, se maneja en granjas eh, que las personas bueno que trabajan en granja entran y se usan la ropa apropiada se bañan al ingreso al egreso eh, eh, sí, entra todo. a la granja con, con la ropa que, que de trabajo si vos vas a visitar, te vas a un congreso o, 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 o tuviste un, un encuentro con personas que puedan trabajar en el sector <coughs> al volver por 48, 72 horas no volvés a la granja Digamos, hay toda una la, 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 en, en, yo no soy especialista ni sí no yo, teneno, ya en, tenía no la cuare tenia, la, tenía en la y yo cuarentena
6: ¿Cómo?
2: Es que ya tenían declarada la cuarentena antes de lo del covid vos ya tenés que hacer cuarentena para visitar a las granjas claro, claro. no hay, eh, hay
6: toda una
0: protocolización incluso claro eh, eh, son eh, hay, hay, hay mucho recelo en cuanto a, a, al ingreso de granjas por ahí hay granjas que directamente no dejan entrar visitantes o si por ahí te piden bueno si viene un grupo de personas a visitarla decir bueno estate 48 horas en tu casa y después de venir a casa eh, hay sí. todo el seguimiento este, todo este trabajo que, que han hecho los productores que hacen los productores eh, y, y, y que hacen los, nuestros organismos oficiales como Senasa digo ayudan y, 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 y bueno y, y vemos los frutos en este sentido argentina está está muy, muy bien muy, cuidado, muy bien controlado de esto y, y bueno, eh, tenemos que seguir por, el, por, por
2: ese camino ¿eh? Darío, una última pregunta porque estábamos sí. hablando, a ver muy buenas perspectivas Ar eh, Argentina, la verdad que está en una buena posición de calidad, sanidad eh, somos cuidadosos sí. en eso te pregunto por el sector productivo ahora como para ver cómo están los productores, porque también les tocan todo, digo, la gripe porcina, ahora sí. la fiebre porcina africana, no, pero, la china sí. que se te quiere meter, la carne importada, digo, ¿Y en eh, donde, quieren no, la y los veinte, No, como? y
1: además donde también existe un productor más familiar, más chico, ¿no? Que con la crisis, bueno, sí, sí. evidentemente la crisis afecta más a los chicos que a los productores más medianos y grandes. ¿no?
2: ¿Cómo está el sector productivo, Darío, para cerrar?
0: Sí, eh, bueno poco ustedes hicieron una una introducción, nosotros eh, si uno ve el sector porcino argentino históricamente ha sido pequeños y medianos productores, sí. hay una tendencia a, a que muchos productores pequeños y medianos o sean a través de, de se han reconvertido, se han asociado eh, otros han dejado la actividad y hay una tendencia a eh, el productor ya que trans, se transformó en mediano tiende a, a, a tener más madres, han aparecido eh, han aparecido muchos emprendimientos en Argentina, eh, eh, emprendimientos grandes, y creo que el, el productor eh, pequeño y mediano ha pasado, en, si uno ve en la producción porcina, sí, ha pasado por todas, le, le, le ha agarrado todas las plagas, no sale la desde la década del 90 de la importación al carne de cerdo, eh, más barata de lo que teníamos el costo de producción acá, eh, eh, y después a toda esta, esta eh, incertidumbre muchas veces o esta inestabilidad económica eh, ha pegado fuerte, muchos productores se han ido allá por la asignia de los, de los 90 y, y hay 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 muchos productores pequeños que están pasando una situación no muy buena algunos han dejado de la actividad y por suerte muchos se han recombatido eh, todo, todo el trabajo desde hace un año en esta parte de muchos pequeños productores por una cuestión de, de darle de darle de rentabilidad a su emprendimiento se ha transformado eh, en carnicero ha puesto una carnicería en los distintos pueblos eso lo hemos visto y eso ha sido que, que eh, ha sido un motor para el consumo interno ha sido un motor para, para que el, el, el consumidor acceda a la carnicero y ha sido un motor para que los productores se salgan sí. eh, particularmente estos, estos, dos, o, o estos dos años eh, eh, pasado y este año, digo hemos tenido vaivenes, hemos tenido un fuerte incremento de los de los commodities en, 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 a nivel internacional, que eso también impacta. ¿Por qué? Porque el productor pequeño tiene poca tecnología, uh -huh. eh, tiene costo de producciones por ahí incluso más alto, tiene eh, eficiencia de producción más baja, y, y yo les decía en, en, cuando empezamos a charlar este tema eh, en la alimentación se lleva el 70-80% del costo
7: entonces
0: a, al aumentar los commodities eso sigue impactando por una cuestión también de, 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 de la depreciación de, de, los, de los salarios en Argentina ha hecho de que eh, eh, por ahí el, el, la carne o, o el, el aumento de la carne de cerdo no haya tenido o, o, o haya sido bastante bastante lento eso ha hecho de que el, el consumo se rebaja un poquito este año, eh, eso eso ha hecho de que el precio del cerdo en pie también impacte uh -huh. en, el, en el productor y sobre todo el productor más chico, y el que tiene baja eficiencia y que los costos son, son más altos. Hoy vemos una recuperación de, ya en la semana que viene se está hablando de 150 pesos el, el, el precio del capón, con un costo de producción en los productores más chicos de 130 pesos, un productor mucho más eficiente de andar en 122, 125 pesos digamos ahí ya los márgenes son son muy interesantes pero creo que para redondear esto hay una tendencia a la concentración hay una tendencia a que los 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 los, los emprendimientos las granjas sean cada vez más grandes y lo que nosotros venimos trabajando hace muchos años es tratar de que ese productor pequeño mediano se siga sosteniendo y creo que hay caminos como la cuestión de, de asociarse de escalar en, en la en la cadena de comercialización para poder este, ...para poder sostenerse... creo que por ahí pasa, pasa la cuestión... ...pero más o menos así se está moviendo... El, el, el sector,
1: digamos, en estos últimos años. Uh -huh. Clave el asociativismo. Bueno, Darío, muchísimas muchísimas gracias por, por compartir este tiempo y esta, este rato con nosotros. La verdad que es súper interesante eh, para esta muestra, esta fericerdo técnica tan especial que va a desarrollarse el 28 y 29 de septiembre del 2021. Eh, si sos productor, si te interesa la temática, podés entrar en nuestras redes sociales para inscribirse, digamos, la estación experimental de Marco Juárez es eh, la gran impulsora de este, de este evento muchísimas sí, por gracias este,
0: este, este, lo último sí, eh, las jornadas son totalmente gratuitas sí. eh, libres y gratuitas así que pueden acceder este, a través de las redes sociales que este, no tiene ningún
1: costo. Vos sabés que nos olvidamos nosotros de decir esto, pero en general <risa> las jornadas de Linda son gratuitas, totalmente. Está buenísimo que lo remarques.
0: ¿sí? Vale no, no, total, total. Remarcarlo porque por algo hay gente que se cree buena. Sí, y sí, totalmente. Algo, uh, uh -huh. demás.
1: Así que bueno. bueno, muchísimas gracias, Darío. A ustedes. Uh -huh. Chao, Darío. Un abrazo. Escuchábamos a Darío Panicelli, licenciado en Ciencias del Ambiente, de la Estación Experimental Marco Juárez de INTA, que nos contaba acerca de la fericeto técnica que se desarrollará eh, a finales de septiembre eh, de, este, de este mes. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya entramos en la recta final de una vuelta por el INTA.
0: Les presentamos a una cordobesa que está triunfando a nivel nacional. Luego de haber formado el dúo Salva Pantallas, se lanzó como solista. Su nombre es Zoe Gotuso. El tema se
7: llama Ya.
0: Gira, gira Una vuelta por el INTA Conversaciones entre el campo y la ciudad Ciencia y tecnología desde, desde los, los territorios.
1: territorios Último bloque de esta vuelta por el INTA, Mauro Y vamos a, a cerrar eh, este programa con una nota Que tiene que ver con lo que vos anticipabas al principio Que es eh, referido al maní Uh -huh. eh, en el bloque pasado hablábamos de Free hablábamos de, la, de lo cargado que está la agenda en términos de, de eventos de capacitaciones en esta segunda parte del año vamos a tener un anticipo de un minutito nomás de Mariela Monetti, jefa de la agencia de la, de la Agencia de Extensión Rural de General Cabrera, que nos anticipa algo de lo que va a ser o cómo va a ser la 36 sexta, dije bien
6: sí, sí, sí. 36
1: sexta Jornada Nacional de Maní, eh, la escuchamos y ya cerramos el programa
4: Estamos organizando la Jornada Nacional del Maní. Este año es la edición número 36. Se va a realizar el jueves 16 de septiembre, a partir de las 9 horas, en General Cabrera. Este año vamos a realizar con un formato presencial y con cupo limitado. Para poder participar, deberán inscribirse a través de un formulario que aparece en las distintas páginas web, tanto del Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y Zona como del INTA. Bueno, Como todos los años, investigadores de diferentes instituciones públicas y privadas abordarán temas referidos a la producción y procesos industriales. Además, este año vamos a tener un panel central donde invitamos a técnicos especialistas de los semilleros más importantes de Maní para que nos cuenten las novedades, que se viene y en qué materiales están trabajando. La jornada es un espacio de vinculación técnica que nos encuentra a todo el sector todos los años. Los invitamos a que agenden la fecha para poder acompañar.
1: Así escuchábamos eh, a Mariela Monetti, eh, que nos anticipaba algo de la Jornada Nacional Maní. Vamos a tener alguna notita un poco más ampliada del programa que viene sobre este tema... Y ya vamos cerrando, Mauro. Voy a leer algunos saluditos cortitos. ¿Qué dicen los eh, oyentes? Oyentes que se comunican a través de nuestro Facebook, eh, de una vuelta por el INTA, eh, sino a nuestro WhatsApp que es el 3572-528693. 3572-528693. A ver, del programa pasado es este, eh, pero eh, dice Sebastián Zarco. Hola, buen día, me gustaría que pasen un nuevo micro de apicultura también si pueden de fruticultura para el próximo programa, se la debemos ¿eh? algo de fruticultura están pidiendo por acá, lo de apicultura Hemos hecho algunas cositas este año. Después, Sebastián Fernández dice: eh, Los escucho todos los domingos y aprendo mucho y aplico los conocimientos. Bien, ahí. Eh, soy de la Carlota, pero me encuentro trabajando en Colonia Carolla en un proyecto familiar de agroecología, fruto y horticultura. También soy chef, dice, y hacemos productos muy ricos. O sea que no solo vivimos de miel, también podemos al agregar algunos dulces, dice Sebastián, así que cuando quiera. ¿eh? <risa> Sebastián. Y si es chef, este, <risa> así que, bueno, eh, esos son algunos de los docentes que se comunican al Facebook eh, que es Una Vuelta por Linta o al WhatsApp que es el 3572528693 y cerremos cerramos cerremos, el programa, ¿sí? le
2: agradecemos al equipo que ha estado en la puesta al aire uh -huh. Mariano Brito, en locución Gabriel saint gené edición Antonio Peralta y en la musicalización José Ávila
1: Hicieron posible este programa eh, Andrés del Pino, nuestros compañeros Andrés del Pino, Jorge Alegre, el queridísimo Fabricio Taparello, Gabriela Mastro Vicenzo, eh, Mauro Bianco, que tengo a mi lado, eh, Lucas Viale, quien les habla, y eh, todos los compañeros, compañeros de INTA, que nutren con sus conocimientos, con su trabajo, a este espacio. Alza al, el saludo especial para ellos. Así que,
0: hasta la próxima.
1: Hasta
2: el próximo domingo. Esto fue Una Vuelta por el INTA,
6: el sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba.
7: Una Vuelta por el INTA.